0: Hüslop Uncut Schönen guten Tag. Ob Journalisten, Politiker oder PR-Abteilungen, inzwischen nutzen viele von Ihnen den sogenannten Gender-Stern. Und das, obwohl die Mehrheit der Deutschen das Gendern wiederholt abgelehnt hat. Was soll mit den kleinen Sternchen erreicht werden und welche Auswirkungen haben sie auf unsere Sprache? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Er ist Buchautor, Musiker und Komponist. Herzlich willkommen, Fabian Peier. Guten Tag. Herr Peier, jetzt ist vielleicht nicht jeder so in dem Thema Gendern richtig tief drin. Da mal die erste Frage. Was ist eigentlich genau Gendern und was ist die Absicht des Ganzen?
1: Ja, auf Sprache bezogen ist Gendern der Gebrauch der sogenannten geschlechtergerechten Sprache oder man nennt sie in letzter Zeit auch gendergerechte Sprache. Das ist im Wesentlichen eine Sprache, die einen ganz großen Bogen um das generische Maskulinum macht. Also eine Sprache, die versucht, Alternativformen zu finden zum generischen Maskulinum. Man sagt also nicht mehr... Die Lehrer, wenn man alle Lehrer meint, sondern man sagt dann die Lehrkräfte oder die Lehrer und Lehrerinnen. Es ist im Prinzip ja wirklich ein, ein, ein Gegenentwurf zu einer deutschen Sprache mit generischem Maskulin. So könnte man das kurz fassen. Was das generische Maskulinum ist, das können wir vielleicht später noch ein bisschen ähm, erläutern. Sehr gerne, sehr gerne. Auf jeden Fall steckt dahinter die Vorstellung äh, einer nicht diskriminierenden Sprache, die alle Geschlechter adressiert und nicht das männliche Prinzip, so wie das in der Vergangenheit war, eindeutig in den Vordergrund stellt. Also das ist die Überlegung dabei.
0: Ja, jetzt war es ursprünglich, soweit ich weiß, vor allem da, um Frauen sichtbarer zu machen. Das hat sich aber mittlerweile ja erweitert, nicht?
1: Ja, mittlerweile geht es auch darum, weitere Geschlechtsidentitäten in der Sprache abzubilden, als das mit der geschlechtergerechten Sprache losging in den 80er Jahren. Da ging es erst hauptsächlich um die Sichtbarkeit der Frau. Das kam aus der zweiten feministischen Bewegung, diese, diese Impulse. Damals hat sich so etwas entwickelt wie die feministische Sprachkritik. Diese Forscherinnen haben das Deutsche dann unter die Lupe genommen und haben festgestellt, das Deutsche ist eine Männersprache. Wir müssen diese Sprache modifizieren, damit Frauen auch sichtbar sind. Und ja, so etwa seit der Jahrtausendwende kamen dann auch noch neue ins, äh, Aspekte hinzu. Ähm, in letzter Zeit redet man ja auch stärker noch von Menschen außerhalb des binären Geschlechterspektrums. Und in dem Zusammenhang ist, ist dann auch die Karriere des Gendersterns zu sehen, der ja nicht einfach nur so ein Stoppelement ist, sondern auch eine, eine, eine Bedeutung hat. Er soll ja symbolisieren, er soll ja symbolhaft stehen für alle Menschen, die sich nicht an diesen Polen Mann-Frau verorten, sondern irgendwo dazwischen. Jetzt haben
0: Sie das generische Maskulinum schon mal angesprochen. Da war ja wiederholt zu hören, die Sorge sei, wenn man zum Beispiel nur von die Ärzte, die Schüler, die Lehrer spricht, dass automatisch die Menschen nur an Männer denken. Ist das denn so?
1: Also zum generischen Maskulinum muss man vielleicht noch sagen, dass es, ähm, man sollte eigentlich eher vom Maskulinum reden, für das es zwei Lesarten gibt. Also es gibt ein Maskulinum, so wie es ein Femininum gibt, und ein Neutrum. Und dieses Maskulinum hat so eine Zwitterfunktion. Man kann es einmal lesen als spezifisches Maskulinum, dann bezeichnet das also der Literaturwissenschaftler Hugo Müller, dann bezeichnet das eine männliche Person. Man kann aber auch das... Ähm, Maskulinum generisch lesen inklusiv, dann steht es geschlechtsabstrahierend für Menschen ähm, aller Geschlechter. Also Sie können sagen, die Lehrer an unserer Schule oder die Schüler an unserer Schule, das ist so eine typische generische Verwendung. Also das Maskulinum hat diese zwei Gesichter, das generische und das spezifische.
0: Jetzt ist ja ein anderer Punkt, um den es immer wieder geht, ist ja das, das Geschlecht, also Genus und Sexus. Vielleicht können Sie mal ganz kurz erklären, was hat es damit eigentlich auf sich?
1: Also das sind zwei unterschiedliche Kategorien. Genus und Sexus, Genus ist eine grammatische Kategorie. Ich habe eben schon gesagt, wir haben im Deutschen Maskulin, Feminin und Neutrum. Das sind die drei sogenannten Genera, also Genus, Plural, Genera. Und äh, das sind aber rein eher innersprachliche Kategorien. Dann haben wir auf der anderen Seite Sexus, das bezeichnet das natürliche Geschlecht einer, einer Person. Und nun gibt es unterschiedliche Auffassungen darüber, wie diese beiden Kategorien korrelieren. Ob es da einen ganz engen Zusammenhang gibt oder ob dieser Zusammenhang eher los ist. Die äh, Verfechter der Gendersprache gehen von einer sehr engen Verbindung aus und sagen, also das ist eigentlich fast das Gleiche, da gibt es unheimlich viele Überschneidungen und wenn es mal keine Überschneidung gibt, dann hat das auch irgendeinen Grund, die mit dieser Sexus-Genus-Korrelation zusammenhängt. Die sagen zum Beispiel dann, wenn man eine Frau als der Wemp bezeichnet, dann ähm, haben wir hier zwar ein Maskulinum. Das läge aber daran, dass diese Frau sich nicht anständig verhält, dass sie quasi aus ihrem Rollenbild hinausfällt und dann wird sie bestraft damit, dass sie ein äh, anderes Genus bekommt. Oder wenn man von einem Mann sagt, die Memme, dann äh, wird dann argumentiert, ja, der wird auch damit bestraft, mit dem Femininum, äh, weil er nicht genügend mannhaft ist. Also das sind so die Argumentationen, die in der Genderlinguistik gern verwendet werden. Äh, auf der anderen Seite ist die Position, dass das erstmal zwei ganz getrennte Kategorien sind. Das merkt man zum Beispiel sehr schön an äh, Wörtern wie der Mensch oder die Person oder das Mitglied der Mensch, das kann ein Wesen jeglichen Geschlechts sein, die Person ebenfalls und beim Mitglied ist es genauso. Also man sieht bei diesen Wörtern, und da gibt es ganz viele von, dass wir Genus und Sexus, diese beiden Kategorien auch vollkommen entkoppeln können. Und so argumentieren dann auch die Vertreter der mal, traditionellen herkömmlichen Sprache, die sagen, wenn wir einen das Wort der Mensch geschlechtsabstrahierend lesen können, dann können wir auch das Wort der Lehrer oder die Lehrer geschlechtsabstrahierend lesen, weil es eben diese grundsätzliche Kopplung von Genus und, und Sexus nicht gibt.
0: Jetzt haben Sie ja das Buch geschrieben, von Menschen und MenschInnen 20 gute Gründe mit dem Gendern aufzuhören. Bevor wir nachher über die Gründe sprechen, warum man damit aufhören sollte, vielleicht erstmal die Frage, wie kam es dazu, dass Sie das Buch geschrieben haben?
1: Also ich habe, äh, so mein, mein Werdegang beginnt mit einem Germanistik- und Italianistikstudium. Also das heißt, ich habe, äh, bevor ich mich der Musik gewidmet habe, eine, ja, eine andere Ausbildung absolviert, das Studium auch abgeschlossen und im, im Germanistikstudium beschäftigt man sich auch mit Sprachwissenschaft. Und das Thema Sprache hat mich schon immer fasziniert. Bin auch äh, in jedem Jahr mehrere Monate in Italien und ähm, vergleiche die beiden Sprachen miteinander. Man kriegt auch einen anderen Blick auf das Deutsche, wenn man mal von, äh, von außen einen Blick auf Deutschland wirft. Und ähm, auch beruflich habe ich sehr viel mit Texten zu tun, Texten schreiben. Also Sprache ist mir schon immer ein, ein Herzensanliegen. Und darum, ja es kam dann auch noch äh, Corona hinzu, das äh, so ein bisschen für Stillstand sorgte und für für Lücken im Terminkalender und plötzlich war da dieses Thema Gendern und ähm, ja, hat, hat mich quasi angesprungen und so kam es dann zu dem Buch. Also eine Mischung aus ähm, Corona, Lücke und Leidenschaft für die Sprache.
0: Interessante Kombination. Ähm, wie waren denn die Reaktionen, nachdem das Buch auf dem Markt war?
1: Ja, ich hatte ja eigentlich äh, schon mit Ansätzen von Shitstorms gerechnet, zu denen kam es aber zum Glück nicht. Ich äh, habe auch eigentlich überhaupt keine böse Post bekommen, auch keine bösen E-Mails. Eigentlich habe ich immer nur wohlwollende E-Mails bekommen. Danke, dass Sie dieses Buch geschrieben haben. War, ja, die Lektüre hat mich sehr be bereichert. Also es kam überhaupt kein, kein massiver Angriff. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich bemüht habe, auch möglichst unpolemisch an das Thema ranzugehen und eher wissenschaftlich, also mir war es auch wichtig, Befürworter des Genderns zu erreichen. Und wenn ich damit so ein brachialen Vokabular um mich geschlagen hätte, wie Genderwahn und Vergewaltigung der Sprache und die Genderisten, dann ähm, hätte ich dafür gesorgt, dass ein Freund des Genderns oder eine Freundin des Genderns dieses Buch nach der zehnten Seite weggelegt hätte. Und das wollte ich ja nicht. Ich wollte ja auch, dass Befürworter dieser Sprachmodifikationen sich mit dem Buch auseinandersetzen und einfach mal die Argumente der Gegenseite zur Kenntnis nehmen.
0: Was kam denn für ein Feedback von den Befürwortern? Hat, hat das vielleicht den einen oder anderen auch mal zum Nachdenken angeregt?
1: Es ist natürlich, wenn jemand ähm, ganz fest davon überzeugt ist, dass das generische Maskulinum eine diskriminierende Form ist, dann wird er sich wahrscheinlich durch mein Buch nicht davon, vom, vom Gegenteil überzeugen lassen. Ähm, mir ist jetzt kein Fall bekannt, wo jemand quasi konvertiert ist, von einem Lager zum anderen übergewechselt ist. Ähm, ähm, aber ich denke, es wird ihn ein oder anderen auch zum Nachdenken gebracht haben. Das ist eben, ich habe auch versucht, möglichst viele Aspekte eben mit reinzubringen. Deshalb auch 20 Gründe, wo man sagt, warum braucht er jetzt 20 Gründe? Es hat einfach sehr viele Seiten und viele, viele Aspekte. Und die wollte ich auflisten. Das sind einmal so diese linguistischen Aspekte, sprachhistorische, sprachsystematische. Warum ist das Maskulinum eigentlich für so eine neutrale Ausdrucksweise geeignet? Das sind all, all solche Dinge. Aber wie gesagt... Es ist ein sehr kompliziertes und komplexes Thema, das meistens in Talkshows immer nur an der an der Oberfläche verbleibt. Und es ist eigentlich, ähm, es ist als Buch ist ein gutes Medium, sich mal ein bisschen intensiver damit zu befassen. Und es gibt nun wirklich sehr viele Bücher, die sich pro Gendern auszusprechen. Gerade der Duden Verlag war in den letzten Jahren sehr aktiv. Und da dachte ich mir, es braucht mal wieder ein, ein kritisches Buch zum Thema.
0: Ja, das ist Ihnen geglückt, möchte ich mal behaupten. Ähm, jetzt kennen die meisten Leute Gendern vor allem durch den Gender Stern, der ganz gern mal die Gemüte erhitzt. Ähm, der Entertainer Harald Schmidt hat sogar gesagt, einen Text mit Gendersternchen lese ich nicht. Ist es bei Ihnen auch schon so?
1: Ja, der Genderstern ist ein sehr auffälliges Zeichen, ein auffälliges Signal. Man schlägt eine Seite auf und die Sternchen ploppen einem förmlich ähm, entgegen. Es ist auch das die Gendertechnik, die am meisten Ablehnung erfährt. Es gibt ja sehr viele unterschiedliche Gendertechniken. Es gibt den Unterstrich, es gibt das Sternchen, es gibt den Doppelpunkt und es gibt alle möglichen Neutralisierungstechniken. Also, die meiste, den meisten Leuten ist gar nicht klar, auf wie, wie, ähm, dass es sehr viele verschiedene Arten zu gendern gibt und dass Sternchen nur eine von, von vielen Varianten ist. Wir können zum Beispiel statt Kollegen, können wir auch vom Kollegium sprechen. Und wir reden nicht von den Lehrern, sondern von der Lehrerschaft. Das sind solche Neutralisierungstechniken. Oder wir reden nicht mehr von den Teilnehmern einer Veranstaltung, sondern von den Teilnehmenden. Ich habe sogar schon gehört, dass es Lokfahrende gibt. Also das ist diese Partiziptechnik. Man kann eigentlich aus jedem Wort auch ein schönes Partizip bilden. Besonders interessant wird es dann, wenn man das dann auf die Orchestermusiker äh, ausdehnt und dann plötzlich von den Blasenden und den Streichenden spricht, statt von den Bläsern und den Streichern. Also es, das Ganze kriegt manchmal auch unfreiwillig so eine komödiantische Note, also wenn man zu viele Partizipialformen benutzt. Und, äh, aber wie gesagt, der Genderstern ist nur eine Technik von, 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 von vielen und auch die, die am meisten abgelehnt wird. Auch die, die am meisten Schwierigkeiten beim Vorlesen macht. Teilnehmende können sie natürlich sagen und das wird sich auf die Verständlichkeit des Textes auch nicht sonderlich auswirken, aber Sternchentexte, gerade wenn es im Singular ist, sind zum Teil wirklich unlesbar, weil sie immer beide Formen haben. Und dann jede jeder Teilnehmer, in, also diesen, diese Gender-Texte sind im Singular fast unlesbar, im Plural geht es einigermaßen, aber auch das ist eigenwillig. StudentInnen, LehrerInnen, JournalistInnen. Jetzt haben Sie die
0: Lesbarkeit schon angesprochen. Das ist eigentlich schon meine nächste Frage. Ähm wie schwierig ist es, man, man denke zum Beispiel auch mal an Leute, die eine Sehbeeinträchtigung haben, die auf Vorleseprogramme zum Beispiel angewiesen sind. Wie beeinträchtigend ist das für diese Leute oder aber sogar für Menschen, für die Deutsch eine Fremdsprache ist, die das als Sprache lernen wollen, müssen, was auch immer, und dann mit lauter Gender-Sternchen in Texten konfrontiert werden?
1: ein äh, Verband der äh, Sehbehinderten in Deutschland, der sich dazu auch schon geäußert hat und gesagt hat, also diese Sternchen werden von den Vorleseprogrammen immer als Stern vorgelesen. Und wenn man dann, man hat eigentlich die Form StudentInnen, dann wird dieses, aus diesem äh, Vorleseprogramm wird dann StudentSternInnen. Also es ist natürlich bei einer Häufung von Sternchen in den Texten für den die Hörer von 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 so einem Text sehr sehr mühselig. Ist es ist auch darüber hinaus ist Deutsch eine sehr komplexe Sprache für jeden, der sie der sie lernen muss. Wir haben diese drei drei Genera, ein Italiener der Deutsch lernen muss, der muss noch das Neutrum dazu lernen, dann haben wir die vier Fälle, also Deutsch ist nicht ohne und es kommt einfach durch das Gender noch so eine Komplexitätssprache hinzu. Also das Erlernen des Deutschen wird für für, für Menschen mit einem anderen Sprachhintergrund deutlich deutlich erschwert. Jetzt ist ja wieder zu schweigen auch von Leuten, die, ähm, die, ähm, die ohnehin vielleicht eine leichte kognitive Einschränkung haben und mit Texten in leichter Sprache gut, äh, gut bedient werden. Also, wie gesagt, es ist nochmal so eine Schippe Komplexität auf eine ohnehin sehr komplexe Sprache drauf was es für alle Leute schwierig macht, die generell ja, aus, aus welchen Gründen auch immer einen erschwerten Zugang zu, zu Sprache haben.
0: Absolut, absolut. Ähm, jetzt ist ja eine Sache, die gerade die Befürworter des Genderns immer wieder in, so in die Diskussion reinbringen, dass sich Sprache nun mal wandelt und dass der Genderstern oder das Gendern an sich äh, halt jetzt einfach der, der Wandel der Sprache sei. Ähm, ist das so?
1: Also das Schlagwort vom Sprachwandel wird in der Tat sehr gerne benutzt. Ich würde beim Gendern allerdings nicht diesen Begriff verwenden, weil unter Sprachwandel verstehe ich etwas, was sich über, über längere oder kürzere Zeiträume mehr oder weniger natürlich und von allein ergibt innerhalb einer Sprachgemeinschaft. Also wir haben beim Gendern eine sehr stark gelenkte Maßnahme. Die Gendersprache wird gezielt von bestimmten Institutionen verbreitet. Also es kommt zunächst aus diesem universitären Umfeld. Viele Unis haben sich ab einem bestimmten Zeitpunkt dann sogenannte Leitfäden erarbeitet, die den uniinternen Sprachgebrauch regeln sollten. Diese Sprachleitfäden wurden dann zum Teil von Kommunen adaptiert und von anderen Behörden. Also das ist auf diesem Weg von Institutionen, es hat sich das immer weiter aus, ausgebreitet, dann ist es in die Parteien übergegangen, die Grünen sind ja sehr ambitioniert in dem, in dem Bereich. Also es ist eine Ausbreitung einer Sprachentwicklung im Wesentlichen durch Institutionen und eher von oben nach unten, also nichts, was sich horizontal in der Sprachgemeinschaft ergeben hätte. Also ganz anders ist das zum Beispiel die, die, die deutsche Sprachentwicklung über die, die Jahrhunderte. Da fallen irgendwelche Wörter weg, die auf einmal keiner mehr versteht. Es werden Worten, ich, ich gehe dann nicht mehr durch, im Walde ging ich spazieren, sondern heute heißt es, ich gehe nun Wald spazieren. Dieses Endungse ist irgendwann mal abgeschliffen worden. Der Genitiv ist rückläufig. Des Vaters strenge Miene würde heute keiner mehr sagen und ähm, dann das böse Gesicht von Papa, also wir haben, äh, wir haben einfach Wandel in der Sprache, wir haben manchmal auch einen ganz schnell sich vollziehenden Wandel, wir müssen jetzt nur mal auf die letzten beiden Corona-Jahre zurückblicken, wie viele neue Wörter wir da gelernt haben, Boostern, Schmierinfektion, Aerosolverbreitung, und also alles Dinge, die es vielleicht irgendwo in akademischen Nischen schon schon gab, die aber plötzlich in den allgemeinen Wortschatz übergegangen sind. sieben tages -Inzidenz. Wir haben ganz viele neue Wörter gelernt, die haben wir aber auch gelernt, weil wir sie gebraucht haben. Also so funktioniert das in der Regel auch. Wir haben irgendeinen Wandel in der Wirklichkeit, der ein neues Wort erforderlich macht. Laptop. Früher gab es keine Laptops, irgendwann haben wir ein Wort dafür benutzt. Und das haben wir uns natürlich aus dem, aus dem Englischen geholt. weil wir unsere eigenen Sprache nicht so beim Weg trauen. Wir hätten auch Klapprechner sagen können, aber wir haben einen Laptop genommen, das klingt irgendwie ein bisschen schicker. Wir haben das Handy genommen, obwohl das in Amerika Cellular heißt. Also, das ist so ein Sprachwandel, der angestoßen wird von einem Seinswandel, also von einer geänderten äußeren äh, Wirklichkeit, die dann auch neue sprachliche Mittel braucht. Grammatik und solche Dinge, das äh, sind meistens Prozesse, die sich wirklich über einen sehr, sehr langen Zeitraum hinziehen. Jetzt haben Sie Deshalb Sie gesagt, würde ich auch ja. die Gendersprache nicht als Sprachwandel bezeichnen, mhm. im herkömmlichen Sinne, sondern eher als ein, eine Sprachlenkungsmaßnahme, die von oben nach unten durchgereicht wird. Top-down. Diese
0: Sprachlenkungsmaßnahme, ähm, die von oben nach unten passiert, Inwiefern müsste da eigentlich die Bevölkerung mit eingezogen werden? Und wird sie denn überhaupt
1: mit einbezogen? Das ist mir nicht bekannt, dass man die Bevölkerung in dieser Frage jemals ähm, um ihre Meinung äh, oder, oder um die Mitwirkung gebeten hätte, es sind in den letzten Jahren, als dieses als Gender-Thema plötzlich sehr lebendig wurde, auch in den Medien, hat man auch immer mehr Umfragen gemacht. Infratest DIMAP hat äh, Umfragen äh, gemacht, YouGov, äh, das ZDF Trendbarometer. Also wir haben aus den letzten Jahren relativ aktuelle Umfragen zu dem Thema und die ergeben eine Ablehnerquote zwischen 75 und 85%. Prozent. Das heißt also, wir haben relativ geringe Zustimmungswerte. Und Sie sehen das auch, wann immer mal irgendwie bei YouTube ein Film, äh, ein, ein Film zum Thema ist oder in Zeitungen ein Artikel zu diesem Thema und Sie gucken sich die Kommentarspalten mal an, dann spiegeln auch die diese Verhältnisse wieder. Sie haben also eine große, äh, eine große Anzahl von Skeptikern und, und, und Ablehnern dabei. Also man kann nicht sagen, dass es jemals in dem Bereich zu wirklichen, demokratischen Mitwirkungsprozessen gekommen ist. Und auch jetzt, nachdem man wirklich weiß, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung relativ gering ist, wird trotzdem einfach munter weiter gegendert. Also man sagt sich immer, ja, sie müssen das halt irgendwie lernen, früher oder später, wenn sie die Bille, äh, bittere Pille ähm, geschluckt haben. Und die Meinung der Mehrheit ist auch nicht immer die richtige Meinung. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Überzeugungen dahinter stecken, aber es wird jedenfalls der Ablehnung uh, ungeachtet munter weiter gegendert. In Aber das Ebenen. ist
0: doch genau eigentlich die, die interessante Frage. Wenn wenn ich äh, wiederholt äh, Befragungen habe, ähm, wo sich klare Mehrheiten dagegen aussprechen und dennoch, ich habe es aus Eingang schon gesagt, ob es jetzt Journalisten sind, ob wir es bei Politikern äh, in, in Reden sehen, ob wir es in den PR-Abteilungen von irgendwelchen Wirtschaftsunternehmen sehen. Ähm, es wird gegendert, auf Teufel komm raus. Was steckt also dahinter? Warum ist einem in dem Fall der Mehrheitswille so ja, egal? Muss man ja sagen?
1: Warum wird überhaupt gegendert? Das ist natürlich auch das. Es ist, gibt eine sehr komplexe Motivlage bei dem Thema. Warum macht man das denn überhaupt? Wir hatten ja neu, vorhin schon so einen leichten ähm, historischen Rückblick. Das war die äh, feministische Linguistik in den 80er Jahren und dann die Diskurse über mögliche weitere Geschlechter seit dem Jahr äh, 2000. Ähm, es ist halt so, dass im Augenblick auch dieses Thema Identitätspolitik äh, generell sehr äh, virulent ist. Und in diesem Zusammenhang geht es ja sehr stark um solche Themen wie Repräsentanz, Sichtbarkeit, ähm, Nichtdiskriminierung von Minderheiten. Es sind einfach Themen, die im Augenblick unheimlich en vogue sind. Und ähm, zum ersten Mal in der Geschichte der Linken auch ähm, keine, wie sagt man, Protestbewegung von unten ist, sondern quasi aus den, äh, aus den etablierten Kreisen, aus der Elite selber kommt. Also Marx hat mal gesagt, irgendwie die Ideologie, die herrschende Ideologie einer Zeit ist immer die Ideologie der herrschenden Klasse. Das kann man im Augenblick wirklich wunderbar beobachten. Also das sind... Gedanken und Konzepte, die im Grunde genommen aus dem Establishment kommen und von dort aus durchgereicht werden. Und das betrifft äh, eben nicht nur staatliche Institutionen, sondern auch große äh, global aufgestellte Unternehmen. Also die Orientierung an Identitätspolitik ist, zieht sich durch sehr viele ähm, gesellschaftliche Gruppierungen. Jetzt haben Sie die Identitätspolitik
0: schon angesprochen. Ähm da geht es ja auch immer sehr viel, habe ich so das Gefühl, auch um Punkte wie Moral, also quasi religiöse Eigenschaften eigentlich schon der ganzen Geschichte. Ist Gendern irgendwie auch eine Frage der Moral, Herr Peier?
1: Identitätspolitik ist ohne Moral nicht äh, zu denken. Also Identitätspolitik basiert ja auf so einem... Gruppenkonzept. Also das Individuum wird einer Gruppe zugeordnet, von dieser Gruppe sagt man, sie sei diskriminiert und diese Diskriminierung muss über, überwunden werden mit verschiedenen Maßnahmen. Also oft ist das die Forderung nach bestimmten Quoten, um eben diese Repräsentanz zu erreichen. Also das ist so der, der, der Kerngedanke und dieser, die Klage über die Diskriminierung oder Margin Marginalisierung. Von sozialen Gruppen seien es nun Migranten oder Menschen mit äh, nicht heteronormativer sexueller Orientierung. Die ähm, ja, äh, das ist das ist immer auch moralisch fundiert. Man fordert natürlich nach Anerkennung und nicht Diskriminierung. Und überall, wo man das Gefühl hat, diese Gruppen werden weiter stärker äh, marginalisiert und diskriminiert da. Ähm, kommt natürlich Empörung und Moral auch mit ins Spiel. Das macht die ganze Debatte auch so schwierig, weil es hier nicht ähm, ja, um eine nüchterne sprachpragmatische Diskussion geht, wo man sich fragt, ja wie können wir die Sprache gestalten, ähm, damit sie funktionsfähig bleibt und trotzdem irgendwie ähm, möglichst viele Geschlechter flexibel äh, repräsentiert, sondern es kommt sehr früh dieser Moralaspekt mit rein, der es schwierig macht auf der auf der sachlichen Ebene dann zu bleiben.
0: Gibt es eigentlich Sanktionen fürs Nicht-Gendern?
1: Das wird von Gender-Befürwortern immer wieder bestritten, dass dem so sei. Aber es sind in letzter Zeit immer mehr Fälle auch an, an Hochschulen, an Universitäten dokumentiert worden, wo es tatsächlich bei Arbeiten zu Punkteabzug kam. Zuletzt auch in Kassel, da hat sich dann ein Student dagegen gewehrt und das hat auch ein ziemliches Presseecho gefunden damals. Lukas Hohmann hieß er, glaube ich, der Student. Und ähm, es stand ta damals tatsächlich in den Statuten der Uni in Kassel, dass ein Dozent die Möglichkeit hat, eine Arbeit schlechter zu bewerten, wenn sie nicht gegendert ist. Und ähm, dieser Passus verschwand aber nach, der ersten, nach dem ersten Presseecho ganz schnell von der Website der, der Uni. Die Uni hat dann einen, einen Gutachter, einen Juristen beauftragt, das mal abzuklopfen. Dürfen wir das überhaupt? Dürfen wir das sanktionieren, das, das nicht gendern? Und seitdem findet sich wieder so eine etwas wässrige äh, Darstellung auf der Website. Ja, dass wenn es fachlich geboten ist oder wenn es im Zusammenhang mit dem Themenbereich steht, dann könne der Dozent oder die Dozentin durchaus auch das Nicht-Gendern äh, zum Anlass nehmen, einen Punktabzug äh, vorzunehmen. Das ist natürlich sehr fragwürdig, so etwas zu machen und schränkt die die Lehrfreiheit, die, die Lernfreiheit, überhaupt die Freiheit des persönlichen Ausdrucks immens ein. Und Kassel ist da kein Einzelfall. Also Ähnliches ist in Berlin schon beobachtet worden, auch in, in Wien hat es auch solche, solche Fälle gegeben. Und es ist natürlich auch nicht einfach für den Mitarbeiter einer Behörde, wenn er den Leitfaden seiner Behörde liest und äh, möchte aber dennoch nach wie vor das generische Maskulinum verwenden, das kann schon zu Diskussionen führen und zu ärgern. Mir sind auch schon Fälle be äh bekannt äh, geworden, wo jemand seinen Job deswegen nicht bekommen hat. Ein nicht gegendertes Bewerbungsbeschreiben äh, äh, geschickt und dann hat ihm dann hinterher zu verstehen gegeben, das geht bei uns gar nicht. Wir haben uns für einen anderen Bewerber entschieden. Wahnsinn. Und das, Wahnsinn. Ist dann, das sind dann wirklich Fälle, wo, wo wir mit dem wo wir auch schon wieder in den Bereich der Diskriminierung kommen. Das heißt also Menschen, die sich dem Gender nicht anschließen, dann auch Nachteile dadurch erfahren können. sei es berufliche Art oder ja, seien es Nachteile im Rahmen der, der Ausbildung und der und der Benotung mhm. von Studenten.
0: Vielleicht mal zum Schluss Richtung Fazit, Herr Peier. Ähm, was spricht denn eigentlich für und was gegen das Gendern?
1: Also man kann aus dem Bereich der feministischen Sprachkritik sich doch durchaus die eine oder andere Anregung holen, die, die Sinn macht, die auch mittlerweile in unsere Sprache übergegangen ist. Wir reden zum Beispiel nicht mehr von äh, Feuerwehrmännern, sondern von Feuerwehrleuten. Oder wenn wir über amerikanische Wahlen berichten, dann reden wir über die Wahlleute und nicht über die Wahlmänner. Ähm, also man kann sich in vielen Bereichen durchaus die Frage stellen, gibt es da nicht irgendwie einen neutraleren Begriff und kann man das ähm, männliche Prinzip sprachlich nicht leicht in den Hintergrund treten lassen. So gibt es zum Beispiel auch eine Reihe von medizinischen Fachzeitschriften, die früher Namen hatten wie der Orthopäde oder der Zahnarzt dass man sich da überlegt, vielleicht mal einen neuen Titel zu nehmen, da wird, wird niemand ein Problem mit haben. Ein Problem ist es halt, wenn, man's, ähm, wenn man das komplett auf den Bereich des generischen Maskulinums erstreckt und sich vornimmt, das generische Maskulinum quasi aus der deutschen Sprache zu tilgen. Das geht nicht ohne Kollateralschäden. Und es ist de facto so, dass das... Ähm, generische Maskulinum doch vielfach sehr, sehr gut funktioniert und auch äh, im neutralen, inklusiven Sinne gelesen wird. Das Problem ist einfach diese pauschale Verurteilung dieser dieser Form. Es gibt auch viele Wörter, die schon sehr neutral daherkommen und oder gar nicht diese Vergeschlechtlichung in sich tragen, wie zum Beispiel Einwohner. Die Einwohner von Hamburg, da denkt kein Mensch daran, dass in, in, in Hamburg nur Männer wohnen. Dann weiß es, dass es die Reperbahn gibt und da wohnen auch, arbeiten auch Frauen. Also, es ist, man müsste wegkommen von dieser pauschalen Stigmatisierung des generischen Maskulinums. Man müsste sich fragen, ob das generische Maskulinum nicht noch ein, ein Daseinsrecht hat hat und sehr gute Dienste leisten kann. Es gibt viele Fälle, wo man eigentlich überhaupt nicht drum rumkommt. Wenn man zum Beispiel sagen möchte, dass Angela Merkel der achte Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland war, dann mussten sie ein generisches Maskulinum verwenden, weil sie nicht die achte Bundeskanzlerin war. Es, ist, äh, es würde keinen Sinn machen, oder wenn sie sagen wollen, Mädchen sind die besseren Schüler. Wenn sie sagen würden, Mädchen sind die besseren Schülerinnen, dann würde es keinen Sinn machen, weil Mädchen sowieso immer Schülerinnen sind. Wenn Sie aber sagen wollen, die Mädchen sind unter allen Schülern die Besten, dann müssen Sie sagen, die Mädchen sind die besseren Schülerinnen. Oder der BND setzt jetzt auch Frauen als Spion ein. Ich kann Sie auch nicht sagen, Spioninnen, das würde keinen Sinn machen. Das ist eine Tautologie. Also ähm, man muss einfach wegkommen von dieser pauschalen Stigmatisierung. Die Frage zum
0: Schluss, Herr Peyer. Schauen wir mal ein Stückchen in die Zukunft, sagen wir mal fünf Jahre in die Zukunft. Ähm, haben wir es dann immer noch mit dem Gendern oder ist Gendern dann schon Vergangenheit und wir sprechen über ganz andere Themen?
1: Also was Glaskugeln anbelangt, bin ich nicht besonders gut. Es ist so, dass Gender im Augenblick von vielen sehr einflussreichen gesellschaftlichen Gruppen gepusht wird. Also es wird seitens des Staates gepusht, es wird seitens politischer Parteien gepusht, es wird seitens der Industrie gepusht. Das heißt also, es hat ähm, ein hervorragendes Marketing und eine hervorragende Multiplikationsmacht hinter sich. Das würde eher dafür sprechen, dass es sich stärker durchsetzt. Auf der anderen Seite haben wir immer noch diese hohen Ablehmungsquoten von ungefähr 80%. Prozent. Es kann auch sein, dass da zurückgerudert wird, weil, weil Gender natürlich auch ein ziemliches Spaltungspotenzial hat. Also es kann dazu führen, dass es einfach zu, einer, zu weiteren sozialen Verwerfungen kommt. Und dieses Spaltungsthema haben wir ja ohnehin in vielen, äh, in vielen Bereichen. Und ähm, unter Umständen kommt man da zu einem Einlenken, weil man sagt, irgendwie der Kollateralschaden ist zu groß. Wenn wir das jetzt so brachial durchziehen mit dem Gendern, dann äh, werden wir viele Leute verlieren. Ähm, zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat sehr viel an Glaubwürdigkeit verloren, indem er das Gendern so äh, forsch vorangetrieben hat. Weil man kann jetzt ganz eindeutig sehen, wo die politischen Sympathien der, der Moderatoren und Moderatorinnen liegen. Also man outet sich ja auch, man positioniert sich mit diesem Sprechen. Man, man sendet Signale für, für Gesinnung. Und äh, das ist für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk eigentlich fatal. Der hat nämlich das Neutralitätsgebot und müsste eigentlich äh, sich darum bemühen, möglichst neutral aufzutreten und sich nicht zu positionieren. Also das haben wir ja auch im Bereich des, ähm, ja, überhaupt der journalistischen Berichterstattung, wo man in den letzten Jahren dem ÖR öf öfters äh, vorgeworfen hat, äh, Haltungsjournalismus zu betreiben. Das Gendern passt da wunderbar rein. Und untergräbt im Grunde genommen die Glaubwürdigkeit der Sender. Also unter Umständen kommt es dazu zu einem Einlenken. Aber wie gesagt, diejenigen, die das im Augenblick multiplizieren und verbreiten, ähm, sind an den Schaltstellen der Gesellschaft, wo sie eben auch diese, diese Sprache ähm, in die Breite bringen können, in den Mainstream bringen können. Sie öffnen das Programm Spotify, das wird gegendert, weil sich Spotify dafür entschieden hat, alles zu gendern. Sie öffnen das Programm LinkedIn, äh, es wird gegendert. Die, Audi, die Mitarbeiter bei Audi sollen sich als, als Audianerinnen äh, begreifen. Also sie haben es seitens der Wirtschaft, sie haben es seitens der Medien, sie haben es, äh, der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht mit, der Staat macht mit, viele Behörden machen, das ist also, es sind... Einfach starke Kräfte, die dafür, die das promoten, diese Art des Sprechens. Also das, wie gesagt, das spricht dafür, dass es sich wahrscheinlich doch durchsetzen wird. Auf der anderen Seite ähm, gibt es sehr viel Unwillen, sehr viel ähm, Zorn, sehr viel, sehr viel Ärger und Spaltung. Und das könnte vielleicht den, äh, den einen oder anderen, der jetzt drauf los Gendern auch mal zum, zum Nachdenken bewegen, dass man sagt, okay, wir schrauben das jetzt mal wieder zurück und gucken, ob wir dem generischen Maskulinum nicht die ein oder andere, das ein oder andere Refugium gönnen. Gibt es jetzt auch ein, ein neues Buch beim duden verlag von einer Dame namens Older Dissen, die dann durchaus sagt, ja, es gibt doch so Situationen, da kommt man irgendwie um das generische Maskulinum nicht drumherum. Es hat doch hier und da noch seine Berechtigung. Und das ist halt die große Frage. Wie groß ist dieser Bereich, wo das generische Maskulin noch seine Berechtigung hat? Also ich hoffe, dass darüber die Diskussionen noch weiter laufen und das noch nicht der Endstand war. Also ich habe das Gefühl, es ist im Augenblick, äh, geht es, in so ein, äh, es ist in so eine, eine extreme Richtung ausgeschlagen und das, dieses Pendel kann durchaus auch wieder in die andere Richtung gehen.
0: Es bleibt also spannend, Herr Peier. Das war's auch schon, wir sind am Ende angekommen. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank fürs das Interview, Herr Islop.